0: V 202 ura skoraj točno 10, kar ob četrtkih pomeni čas za razlago z razlogom. Tako konec leta radi delamo obračune, prav tako radi preteklo leto primerjamo s preteklim in tako naprej, in že pridemo do besede, ki jo razlagamo danes, do indeksa vseh svojih različicah in pomenih. Ja. Indeks rasti cen, pa borzni indeks, indeks matematiki, računalništvu, bibliotekarstvu, poznamo tudi indeks prepovedenih knjig in tako naprej in tako naprej. Ampak za začetek secirajmo samo besedo, indeks v latinščini pomeni kazalec, znak oziroma seznam in nekako v teh okvirih tudi lahko razložimo vse indekse, ki jih bomo danes predstavili. Študenti recimo poznate študijski indeks, ki ni nič drugega kot knjižnica oziroma knjižica seznama vseh opravljenih študijskih obveznosti, ki pa je morda k malo ne bo vecajo nadomešča elektronski indeks. O njem malo več kasneje, zdaj ne bo najprej Tanja dela iz knjižnice Otona Župančiča razložila, kaj je indeks v knjigi.
1: Indeks v knjigi, pomeni kazalo ali pa tist seznam, pregled, imen, avtorev, besed ali pa tudi tem, ki jih obravnava knjiga. In sicer je vedno naveden s številko strani, kjer se pojavijo te besede. Prav ko je recimo v knjigi indeksna številka, tista mehna številka v tekstu, ki nas napotina v pombo. V pombo je napisana potem na dnu strani ali pa na koncu knjige.
0: Ja, sicer pa v povezavi s knjigami poznamo še en indeks in sicer indeks librorum prohibitorum.
1: To je ta seznam prepovedanih knjig, ki je recimo crkvena ali pa državna oblast prepoveduje brt in razširja.
0: Pa recimo, katere bi bile te knjige, dodamo en primer ali pa dva?
1: A, zdaj trenutno ne vem, vem pa, da je bila recimo ta knjiga, ko se v je obreze, ne? kar ne bi želila pač določene osebe, ampak to so potem umaknili. Bolj znano recimo pri nas um, ta indeks prehibitor iz časa proti reformacije, pa tudi kar nekaj ruskih klasikov od 20. stoletja je bilo prepovedanih v njihovi državi.
0: Onred Balzac, Gustav Flaubert, Nikolaj Kopernik, Darwin, Descartes, Galileo Galilei, Immanuel Kant, Martin Luther, Machiavelli, Karl Marx, Jean-Jacques Rousseau, Emil Zola in tako naprej in tako naprej, to vse so imena, katerih dela so prišla na tako imenovani Index, Librorum, Prohibitorum. Prvega so sicer izdali ne v Rimu, kakor bi človek najprej pomislil, ampak na nizozemskem daljnega leta 1592. No zadnjič pa se je o njem spet bolj glasno govorilo o bizidu da Vinčijeve šifre, ko je Vatikan pozval vernike naj knjige ne kupujejo in ne berejo. Uradno je sicer Vatikan se znam prepovedanih knjig odpravil po drugem vatikanskem koncilu. No, ko govorimo o indeksu, je to zagotovo zelo pomemben pojam tudi v matematiki in posledično računalništvu. V slovarju tuj, ki je računalniški indeks naveden pod svojim geselskim člankom, ima pa dva podpomena. Pod številko ena piše, da je to celo število, ki ga uporabimo za izbiro elementa iz seznama. Boštjan Slivnik, docent na Fakulteti za računalništvo in informatiko.
2: V računalništvu se indeks najprej pojavi kot oznaka posameznega elementa v tabeli. Običajno je to neko pozitivno celo število, ki skupaj z velikostjo elementov tabele določa odmik elementa od začetnega naslova tabele. Indeks nam tako omogoča zelo hiter in učinkovit dostop do elementov, ki so shranjeni v tabeli. Naprimer, če v tabeli hranimo povprečne ocene študentov in nas zanima povprečna ocena 17. študenta, potem število 17 predstavlja indeks iskanega podatka v tabeli. V mnogih modernejših programskih jezikih, predvsem v skriptnih, pa poznamo tudi asociativne tabele. Pri teh indeks ni več nujno celo število, pač pa poljuben podatek. Programerju se tem lajša delo, a se žal zmanjša učinkovitost dostopa do posameznega elementa tabele. Če se vrnem na prejšnji primer, če bi v asociativni tabeli hranil poprečne ocene študentov in nas bi zanimala poprečna ocena študenta z nekim imenom, tedaj je ime študenta indeks v asociativni tabeli, ki zdaj predstavlja preslikavo med imeni in poprečnimi ocenami študentov.
0: Obstaja pa v računalištvu za pojem indeks še en pomen, pravi Boštjan Slivnik. Ta nam bo verjetno malo bolj razumljiv.
2: No, na področju podatkovnih baz nam pa beseda indeks označuje podatkovno strukturo, ki omogoča hitro in učinkovito iskanje podatkov v velikih bazah podatkov. Na ko v Google utipkamo geslo Google s pomočjo svojega velikanskega indeksa poišče vse spletne strani, ki jih hrani v povezavi z utipkanim geslom. Na tak način mu indeks omogoča, da v zelo kratkem času dobi rezultat,
0: ki nas zanima. Se pravi, indeks je podobno kot recimo v knjigah seznam vseh spletnih strani, ki so v Googlovi bazi. Natanko tako, samo
2: s to razliko, da je tak indeks bistveno bolj učinkovito realiziran in nam zato omogoča hitrejše iskanje kot pa indeks v knjigi.
0: No in gremo naprej z našimi indeksi. Pri vsakih daljših poročilih na spletnih straneh in vsakem resnem časopisu najdete dnevne zapise borznih indeksov najbolj znanih svetovnih borz. Se veste, New York'skega Dow Jonesa, ameriškega Nasdaka, frankfurtskega DAX-a, japonskega Nikeja in tako naprej vse do našega SBJ-20. No, kaj sploh je borzni indeks oziroma kaj predstavlja, pa nam je razložila Polona Petrle, direktorica sektorja za trgovanje in sprejem na ljubljanski borzi.
3: Borzni indeks izračunavajo praktično vse borze po svetu in predstavlja sprošno gibanje tečajov na posamezni borzi. To pomeni, običajno je neka košarnica najbolj likvidnih delnic vključena v ta indeks in kaže, indeks recimo, če se te delnice Dnevno pozitivno gibajo, to spravi, da tečaj raste, tudi vrednost indeksa raste. Če pada, tudi vrednost indeksa pada. Tako da indeksi so zelo korisni za prikaz splošnega gibanja tečajev na borzah in tudi pomenijo. Uh, za vse analitike, da lahko primerjajo, kakšno je splošno gibanje na borzah. Seveda, koristnost indeksov je pa tudi to, da če dalje več produktov, recimo vzajemnih skladov, indeksnih skladov, vzamejo košarico oziroma tale indeks, po katerem sledijo. To pomeni, da vlagatelji, ki vlagajo v ta sklad, sledijo indeksu, ki ga vzajemni sklad sledi, tako da dejansko lahko vlagatelji vlagajo v to košarico delnic.
0: Borzni indeks je torej prikaz gibanja tečaja določene borze na podlagi izbora najlikvidnejših delnic določenega časovnega obdobja. Glagola, ki jo uporabljamo v povezavi z borznim indeksom, pa sta seveda padati in rasti. No zadnja leta in še posebej zadnje mesece se večkrat uporablja glagol rasti, sploh, ko govorimo o cenah, pogosto boste za ta pojav slišali izraz rast indeksa cen življenskih potrebščin. No, nasploh ploh je izraz indeksu v gospodarstvu, predvsej uporaben pojem pravi magistra Carmen Hren, vodja sektorja za nacionalne račune na statističnem radu Republike Slovenije, tam indekse računajo vsak dan.
4: Z indeksom primerjamo med sabo dve obdobji ali pa na naprimer dve podjeti ali dve osebi. Če primerjamo v neki časovni dimenziji, ne, se pravi v, v zaporednih časovnih obdobjih, potem si eno obdobje izberemo in mu rečemo bazno obdobje, primerjalno obdobje, drugo obdobje je pa tisto, za katerega želimo izvedeti, koliko se je nek pojav naprimer povečal ali zmanjšal. Če vzamemo zelo enostaven primer, ne. če je na naprimer moja plača v letu 2006 znašala 1000 evrov, v letu 2007, pa naprimer 1100 evrov. Indeks izračunam enostavno tako, da 1100 delim s 1000 in pomnožim 100 in dobim vrednost indeksa, ki znaša 110. In če hočem pa ugotoviti, koliko je to v odstotkih, od te številke enostavno odštejem 100, se pravi 1100 deljeno 1000 krat 100 minus 100 in ugotovim, da se je moja plače povečala za 10 odstotkov. Vedno primerjamo, primer tekoče obdobje z nekim predhodnim obdobjem, lahko primerjamo naprimer podatek za Slovenijo s podatkom za Nemčijo, lahko primerjamo mojo plačo s plačo moje kolegice in tako naprej. Vedno nekaj primerjamo med sabo. Indeks cen je potem primerjava cen v določenem obdobju, predoločenih predeločenih državah, produktih. Tako, lahko je indeks cen zelo enostavna zadeva, lahko primerjamo enostavno samo naprimer cenu računalnika, Med dvema zaporednimi obdobjama lahko primerjamo, koliko je cena računalnika pri nas ali v Avstriji. V statistiki pa računamo zelo kompleksne indekse cen, v katere pa vključujemo veliko število proizvodov, ampak v osnovi je pa način izračunavanja enak. Se pravi, primerjamo cene vseh teh proizvodov v enem obdobju s cenami vseh teh proizvodov v nekem osnovnem, primerjalnem obdobju.
0: Takole, to je bilo nekaj od naštetih možnosti uporabe besede inde.